0: reggeli személy.
1: Bokros Vajos közgazdász volt pénzügyminiszter van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Ebben a pillanatban a forint úgy áll az euróhoz képest, hogy 400 forint 30 filiért kell adni egy euróért, pár perccel ezelőtt még 399 forint 80 filiért. Gondolom ez így ingadozik, szóval 400 forint praktikusan az euró és 380 valamennyi a, a dollárt még tovább romlott a dollárhoz képest a forint. Egyrészt ön szerint mi ennek az oka, ennek a romlásnak? Kezdjük
0: ezzel. Sok oka van, de a két legfontosabb oka az infláció, és erre még rátesz a magyar kormány régóta űzött szakszerűtlen és észszerűtlen gazdaságpolitikája, ezen belül elsősorban a pénzpolitikája, vagyis a jegybank monetáris politikája. Bizonyára emlékszik műsorvezető úr, két évvel ezelőtt az alapkamat 0,6% volt. Már akkor megmondtam, hogy ez őrületesen alacsony, és hogyha majd elindul az infláció, többek között a jegybank helytelen pénzpolitikája következtében, akkor ezt a másik oldalon majd túl magasra kell emelni. Na ez megtörtént, mert most már kilencszeresére sikerült felemelni ahhoz képest a jegybanki alapkamatot, és még mindig nem elég, mert láthatóan tovább csúszik a forint. Tehát a jegybank, ha meg akarja állítani egyrészt az inflációt, másrészt jelesül az árfolyam további romlását, akkor még további jelentős szigorítást kell végrehajtson a pénzpolitikában, ami viszont azt jelenti, hogy fékezni fogja a gazdaság növekedését. Nyilván a,
1: a járvány két, bő éve átrendezte azért a, a gazdasági viszonyokat is, tehát azért, és mindenütt a világon a, a, eleresztették a, a költségvetési hiányt, és próbálták pénzt pumpálni a rendszerekbe, hogy valahogy
0: fenntartsák a, a gazdaság működését. Tehát ez azért nem magyar jelenség. Én nem mondtam, hogy ez magyar jelenség ráadásul külföldön sem mindig helyes pénzpolitikát folytatnak. A amerikai egybank vezetője már elismerte saját maga, hogy bizony elaludtak a volánnál. Ugyanez vonatkozik egyéb egybankokra is, többek között az Európai Központi Bankra. De evezzünk hazai vizeken, és értékeljük ezt a bizonyos hazai rögvalóságot, ahol ugye a Nemzeti Bank hivatalos adata szerint a Májusi infláció már kétszámjegyű, azaz 10,7 százalék, hogyha megnézi a honlapon, megtalálja. Ez magasabb, mint az eurozóna inflációja, ami 8,1 Ez azt jelenti, hogy a magyarországi infláció nem pusztán a külföldi infláció begyűrűzésének a következménye, hanem erre még rátesz a hibás magyarországi gazdaságpolitika. Az a gazdaságpolitika, ami még mindig fölöslegesen laza pénzpolitikát, és a legutóbbi időkig eszméletlenül túlköltekező költségvetési politikát tartalmazott.
1: Benne van ebben a rossz adatban az is, hogy az EU, Európai Uniós források elakadni látszanak, nem kevésbérkeznek Magyarországra?
0: Ebben az adatban szerintem nincs benne a kamatadatokban találja meg ennek a tükröződését, hiszen az a tény, hogy az Európai Unióval folyamatosan idézőjelbe szabadságharcot folytat a nemzeti szégyen kormánya. Nagyon lényeges, hogy ez elbizonytalanítja a külföldi befektetőket és a nemzetközi pénzpiacokat, ami annyit jelent, hogy sokkal magasabb kamaton lehet már csak tőkepiacon hitelt fölvenni, mint eddig lehetett, és noha ez minden országra jellemző, Görögországra, Olaszországra is, nálunk ezt a úgynevezett többletkockázati prémiumot még a kormány értelmetlen gazdaságpolitikája továbbfokozza. Tehát azt kell megállapítani, hogy a Magyarországi infláció az két összetevőből áll, egyrészt az importált inflációból, másrészt a belföldön gerjesztett inflációból, ami mind a hibás pénzpolitika, költségvetési politika és jövedelempolitika következménye.
1: Mikor azt mondja, hogy elbizonytalanítják a befektetőket... Akkor gondol olyanra is, hogy kiszámíthatatlan például az adópolitika hétfőn még ez a szabály, kedden nem csak hogy megváltozik, hanem visszamenőleg megváltozik. Egy csomó szabály állandóan alakul. Szóval, hogy nehezen kiszámíthatóak a viszonyok.
0: Igen, a gazdaságpolitika kiszámíthatósága az nagyon fontos költségnövelő, vagy éppen csökkentő tényező. Magyarországon azonban a gazdaságpolitika húsz évek kiszámíthatatlan, tehát ilyen szempontból nem lehet azzal vádolni a Fidesz kormányt, hogy különösebben elrontotta volna a nemzetközi hitelünket, ahhoz képest, amilyen korábban volt. Viszont az Európai Unióval folytatott értelmetlen és felelőtlen szabadságharc, az azt jelenti, hogy a tőkepiacok sem, meg a magyar nép sem tudja, hogy mikor érkeznek meg azok a források, amelyeknek a megelőlegezését már tavaly tőkefiaci hitellel a magyar kormány fölvette, és ennek következtében még, több, még jobban eladósította az országot. Ne felejtsük el, hogy a magyar államadóság nőtt 80% fölé a brutto hazai termék arányában, és a Fidesz ugye nagyon sokáig büszke volt arra, hogy na erről a 80-ról sikerült lehozni 65-re. Két év alatt ők maguk ezt visszadották és ebben nagyon kis szerepet játszik az, hogy külföldről begyűrűző válságban. Ráadásul a válságot is lehet többféleképpen kezelni, nem kell általános pénzszórással, nem kellett volna például törlesztési moratóriumot adni, hanem ehelyett célzottan, csak azokat a rétegeket, amelyek az állásukat, jövedelmüket elvesztették, és azokat is csak nagyon rövid ideig, mert látszólag tavaly 7%-kal növekedett a gazdaság, ami azt jelenti, hogy a kereslet visszatartanásával tulajdonképpen a foglalkoztatáság és a növekedés helyre állt.
1: De közben a lakosság jövedelmek, most nyilván az infláció ezt átrendezi ezt a dolgot, de a statisztikákban elég szépen
0: nőttek. Hát többek között a költségvetési átutalások miatt ne felejtsük el, hogy Túlságosan nagymértékű minimálbér emelésre került sor, amit egyáltalán nem magyaráznak meg a magyarországi termelékenységi hatékonysági növekedés adatai. De lehet, hogy szociális szempontok megmagyarázni. Igen, de a piac az nem szociális háló. Azt a szociális hálót, azt az kormány csinálja, a piac által egyenlőtlenné tett jövedelem viszonyok részleges korrigálása érdekében. Ami azt jelenti, hogy nem mindenkinek kell adni támogatást, hanem azoknak, akik rászorultak. Nem kellett volna a 13. havi nyugdíj, azért sem, mert senki nem fizetett 13 hónapig nyugdíjárulékot annak idején. Nézze meg, a társadalombiztosításban biztosításban a nyugdíjkassa kb. 30%-os hiányjal küzd, ami azt jelenti, hogy ma már csak a kétharmadát fedezik az éppen aktuális járulékbefizetések, azoknak a járadék fizetéseknek, amiket a kormány foganatosított, és ráadásul tavaly már se volt igaz, mert a 13. havi még ezt az arányt is tovább romtotta. Minek akkor társadalombiztosítás, hogyha az nem tud önállóan, zárt pénzügyi kockázat közösségi alapként működni? Hát már rég nem tud. Jó, de akkor fölösleges, tehát akkor azt kell mondani, hogy majd az adókból finanszírozzuk a nyugdíjakat, akkor viszont hát még fog részben, jutni.
1: részben ez történik, hogy van ott egy 30%-os hiány, az csak a költségvetésben Persze, csak
0: menni. ugye ennek meg az a következménye, hogyha a társambiztosításnak folyamatosan óriási hiánya van, azt a központi költségvetés egyéb bevételeinek terhére máshonnan kell elvonni. Akkor azt kell megkérdezni a népokos gyülekezetének, hogy. Mire költsünk kevesebbet? Oktatásra, egészségügyre, a hadseregre, rendvédelmi eszközökre, vagy éppen területfejlesztésre, infrastruktúrára? Tehát millió kérdés van, a társadalombiztosítás hiánya kiszorítja az értelmes költekezést a központi költségvetésből is. Részben van, van, amelyben hinni lehet persze a
1: jövői költségvetés tervezetének erre válasz, hogy az egészségügyre kevesebbet akarnak költeni. Azt hiszem, hogy valami 3,9%-os nominális emelést terveztek a maguk által is tervezett 7 os infláció mellett. Tehát... Már a költségvetési számok szerint is kevesebb jut jövőre, például a költségvetésnek, ha már ezt a kérdést felvetette az előbb.
0: Jó ez? Én is visszakérdezek, mert ha az országgyűlés nem, úgy gondolja, hogy a egészségügy és az oktatás az nem stratégiai ágazat, abból a szempontból nézve, hogy az ország jövőjét megalapozza a humán erőforrások és a humán tőke, szinten tartásával, netán fejlesztésével, akkor persze lehet egy országnak olyan nemzetvesztő politikát folytatni, ami hosszú távon alássa még a szűken értelmezett gazdasági növekedést is.
1: Mert hogy ahhoz, hogy egy modern gazdaság működjön, ahhoz egyre
0: magasabban képzett emberek hogy kellene. Egyre magasabban képzett és egyre egészségesebb emberek, tehát ne felejtsük el, hogy még az egészség sem, Pusztán jóléti szempontból értelmezendő, hanem az egészségi állapota egy nemzetnek az a gazdasági növekedést közvetlenül megalapozó vagy éppen gátló tényező.
1: Nyilvánvaló, aki beteg otthon nyomja az ágyat, az nem termel. Világos. Tudja értelmezni azt a kifejezést, hogy extra profit?
0: Természetesen, hát olvastam Marknak a tőkéjét, és nagyon tetszik nekem az, hogy a nemzeti szégyen kormánya, amelyik szélső jobboldali politikát folytat, valójában szocialista retorikával szokta ezt csomagolni. Ez nem véletlen egyébként, ez máshol is így van. Általában a szocialistákból lesznek a legjobb fasizták és fortíva. Itt ugyan azonban arról van szó, hogy ez a kifejezés már Marx korábban is értelmetlen volt, mert... Többek között e, e, már abban a korban kimutatták, hogy úgynevezett extra profitra e, akkor van lehetőség, hogyha egy adott helyen a szabad verseny nem érvényesül. Tehát az extra profit az teljesítményeküdi járadék elsajátítás tesz lehetővé egyáltalán olyan jövedelemképződést, amit nem támasztanak alá semmilyen szempontból teljesítmények, És ez tulajdonképpen magának a kormánynak a bűne, mert egy normális kapitalizmusban a kormánynak nem az a feladata, hogy rombolja és torzítsa a piacot és a versenyt, hanem hogy élénkítse, fokozza, erősítse és törje szét a monopóliumokat. Tehát állami beavatkozásra mindenképpen szükség van, de állami beavatkozás és beavatkozás között óriási különbség van. Van olyan beavatkozás, amik a versenyt erősíti, a piacot élénkíti, a hatékonyságot fokozza, a rugalmasságát elősegíti a gazdaságnak. Azonban azt látjuk, hogy a nemzeti szégyen kormánya az az oligarchia érdekében ezt a fajta szabadpiacot elnyomni kívánja, monopóliumokat épít, hatékonyságot rombol, és ennek következtében keretkeznek olyan járadékok, amiket most extra profit néven el lehet vonni.
1: Hát, vagy esetleg nincs is ott akkor a profit, nem akarom védeni a repülőtársaságokat, de hát az elmúlt két évben érthető okokból elég komoly veszteségeket halmoztak fel. Tehát a Józem Paraszé szerint ott olyan még profit se feltétlenül
0: keletkezik, nyilván nem abból élnek, hogy szombaton zárva tartanak azért. Itt most különböztessünk meg két nagyon fontos dolgot. Egyrészt valóban azokat a területeket, ha megfigyeljük, amelyekre a Nemzeti Szégyen kormánya ezt a bizonyos extra profit adót szeretni kivetni, annak egy része azért monopólium és azért nyer extra profitot, mert ezt a Fidesznek a szabályozása tette lehetővé ugyanakkor két legyet akarnak ütni egy csapásra, és ez nagyon lényeges, hogy vannak olyan területek ebben a körben, olyan területekre is ki akarják ezt a bizonyos különadókat, fogalmazzunk akkor inkább így, ahol egyáltalán nincsen monopólium, hanem még viszonylag szabad verseny van, tessék gondolni elsősorban a kiskereskedelemre, a belkereskedelemre, ahol az bántja a csőrét a nemzeti szégyen kormányának, hogy nem tudták az eddigi különadókkal és megkülönböztető diszkriminatív intézkedésekkel kiüldözni az ötszázszor hatékonyabb külföldi tőkét. A Lidl, az Aldi a spár és az összes többi külf- ocean külföldi vállalat az százszor hatékonyabb, mint a nemzeti tőkének elkeresztelt magyar ö, ö, oligarchia egyes vállalatai, és ezek szeretnének monopóliummal emelkedni, ahhoz az kell, hogy üldözzük ki a külföldi tőkét azokról a területekről is, ahol még van verseny. Na
1: jó, de ennek már nem csak gazdasági, hanem társadalmi kockázata is van a mai helyzetben, nem a talán a portfólió készített most egy felmérést, hogy 20-25 az átlagos élelmiszer áremelkedés egy éven belül, hogyha ezeket a hatékonyabban működő kiskereskedelmi láncokat kilüldözik, akkor ez nem 25 lesz, nem 35, vagy Pontusza, tehát ez a, 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 Akkor pedig már azt csak azt lehet mondani a népnek, hogy ne tegyen, hanem jó, ez
0: minden eddig intézkedésére is elmondható a Nemzeti Szégyen Kormányának, tehát gondolja a az a tény, hogy rezsicsökkentés van, annak ötszörösen megfizetjük az árát többek között abban, hogy nincsenek fejlesztések az energetika területén, hogy a költségvetésnek iszonyatos, több ezer milliárdos kára következik ebből. A költségvetési adósság, az államadósság rendkívül mértékben felszaporodik, és valójában csak a jó támogatják vele, nem a szegényeket. Tehát miről is van szó? Arról van szó, hogy van egy hibás intézkedés, ami látszólag előnyt nyújt a társam bizonyos tagjainak, de a társadalom nem transzparens, nem átlátható módon annak a többszörösét megfizeti máshol. Többek között inflációban, meg abban, hogy nézzük meg hány száz forint a Forint.
1: Most már 431. 431. A Bokros Lajos volt pénzügyminiszter, közgazdász a vendégünk. Megjelent egy cikk az Élet és Irodalomban, ahol hát azt mondja, hogy 9 mondat hét hazugság a kormánynak abban a levelében, amit szét, szétküldött. Nekem mondjuk be van állítva a szpemszűrőmbe, úgyhogy nekem aztán üdvözgethetik. De a kollégák voltak olyan kedvesek, és itt megmutatták nekem. Ugye kezdődik a, azzal, hogy mindig elhangzik, hogy ugyan Brüsszel, az Európai Unió azt akarja, hogy emelkedjenek az árak, de mi megvédtük. mint hogy a üzemanyag árak, a villanya, mit tudom én, micsoda, tehát a, a rezs, rezsinek nevezett árak, de Magyarország hősiesen ezt
0: megvédi. Fogalmazzunk pontosabban azon ebben a közleményben, hogy Magyarország azzal védte meg a rezsicsökkentést, hogy továbbra is lehetővé tette az Európai Unió a csővezetékes orosz olaj Magyarországi behozatalát. Most, Most az általános harc mellett erre a konkrét harcra ide kezdjünk vigyázó szemünket vetni, mert nagyon lényeges, hogy ez az alaphazugság nevezetesen semmi köze nincsen az orosz olajnak, ami ráadásul nem is annyival olcsóbb, mint a világpiaci olaj, hogy ez megalapozhatna ilyen mértékű rezsicsökkentést. Ráadásul Csehország-Szlovákia, amelyik szintén a barátság kőolajvezeték déli szakaszából nyeri a maga orosz származású kőolaját, nem alkalmaz ilyet, mert nem akkora ostobasággal megterhelt az ő kormánya, hogy tudná, hogy ez föntartható lenni, vagy akár gazdaságilag, illetve szociálisan indokolt itt egyszerűen arról van szó, hogy a nemzeti szégyen kormánya változatlan fönn akarja tartani az országnak az egyoldalú gazdaság és politikai függőségét az orosz imperializmustól, amely most háborút kezdett Ukrajna ellen, és ez bizony valóban mindenkire e, többletterheket ró, bármennyire is, ez is egy másik hazugság, e, ezt tagadja a nemzeti szégyen kormánya. Jó, de hát Magyarország tényleg erősen függ az orosz, már a magyar
1: gazdaság az orosz olajtól. Azt nem lehet egy csettintéssel, azt hiszem, hogy holnap tulajdonképpen. Csak 20 én...
0: évvel ezelőtt el kellett volna kezdeni. Hát, okay, de nem én, hát el. ez a probléma, így van. Tehát ebben nagyon sok kormánynak van bűne, és ennek a kormánynak már 12 éve lehetővé, lehetősége lett volna arra, hogy ezt a, ezt a függős csökköntsék. Többek között azzal, hogy az Adria kőolajvezetéknek a kapacitását megnövelik, ami egyébként is lehetővé tenni legalább a kétharmadának a kiváltását, ami a magyarországi olajszükséglet.
1: Jó, de ezzel együtt látjuk, hogy Nyugat-Európa több országában és még mindig túlzottan
0: függnek az orosz szállít, vagy függtek, hát most a szankció nyilván szállt rendelkezésre. A földi hiba nem menti a magyar kormány hibáit.
1: Hát nem menti, de, de, de mondjuk ez a múlt, ami nyilván fontos tudni, hogy mi történt, de, de akkor is ez a helyzet.
0: Akkor is ez a helyzet, és erre úgy kellene reagálni, hogy a, ahogy Mario Draghi, olasz miniszterelnök megjegyezte, az Európai Uniónak vevőkartelt kellene alakítania, mind az olaj, mind a gáz nemzetközi piacán, és ezzel még ilyen háborús körülmények között is jelentősen olcsóbban tudná beszerezni, egy tételben mindazt az olajat és gázt, ami az Európai Unió 27 tagállamának szükséges. Sajnos az Európai Unióban jelen pillanatban még nincsen egységes energiapolitika, ez is egy óriási mulasztás. Az elmúlt tíz évben sikerült elmulasztani annak a óriási lehetőségét, hogy az Európai Unió a tekintetben tényleg unióként lépjen föl, és most ezzel fizetjük meg az árát, hogy az Európai Unió egysége az megtörik azon, hogy vannak akik jobban kiszolgáltatottak Oroszországnak, mint mások. Ugye a rezsicsökkentés mellett azt is szokták felhozni, hogy
1: hát így is nagyon magas az infláció, hát akkor milyen magas lenne, hogyha a piaci hatásoknak engedve alakulnának ki az árak?
0: Igen, de az infláció az pontosan a rezsicsökkentéstől is magasabb, mert ez olyan mértékben eltorzítja a piacot olyan mértékben nem teszi lehetővé, hogy hatékonyságot növelő beruházások, netán energiát megtakarító, energiafelhasználás csökkentő beruházások valósuljanak meg. Ilyen körülmények között senkinek nem érdeke olyan beruházásokat megvalósítani, ami lehetővé teszi, hogy valamikor majd megállítsuk ezt a rettenetes áremelkedést. Tehát pont fordítva van, hogy a Kádár idején is úgy gondolták, hogy majd a árak pegyűrűzése az megáll Hát ennek az lett az eredménye, hogy Magyarország vészesen eladósodott, és tulajdonképpen majdnem csődközeli állapotba jutott. Ezt akarjuk? Hát lehet, hogy nem ezt akarjuk, de lehet, hogy ez fog következni. Én nem szeretném ezt előrejelezni, pláne nem a Klubrádiónak, a hullámhosszán. Úgyhogy ne azt gondolom, is. hogy a felelősségünk az, hogy rávilágítsunk időben arra a nemzetvesztő politikára, amit egyébként ez a kormány, mind a gazdaság, mind pedig a politikai rendszer a jogállam tönkretételében elvégzett. Ugye itt azért két probléma van legalább. Az egyik van egy közgazdasági
1: kérdés, hogy igazából nem nyerünk azon, hogyha... ha, ha korlátozzák bizonyos terv, A csirkefarhát és az olajárát árát, a, a, végül is ezzel nem nyer senki. Ez, e, nyilván ez egy közgazdasági kérdés, és ebbe felteszem a szakemberek többé-kevésbé egyet is tudnak érteni. De van egy másik oldala a dolognak, hogy a szavazó polgárok egy jelentős része mégis azt gondolja, hogy neki jobb 499 forintot fizetni egy liter üzemanyagért mint 7 vagy 800 forintot fizetni. Vagyis aki csökkenti az ő kiadásait, az az, ő, az ő szavazni
0: fog. Igen, csak az a helyzet, hogy már megbeszéltük, hogy Magyarországon az infláció jóval magasabb, mint az eurózónában. Ami azt jelenti, hogy más területeken, meg az áremelkedés így is, úgy is magasabb lesz. Tehát a választópolgárnak nem csak azt kell nézni, hogy ő egyes termékekért kevesebbet fizet, Nem azt is nézhetné, hogy más termékekért, meg jóval többet fizet, mint fizetne akkor, hogyha az állam ilyen runda és durva módon nem avatkozna bele a gazdaságba, és nem próbálná az árakat rögzíteni. Ha igaz lenne az a feltételezés, hogy az árrögzítés, az ársapka, meg az áraknak a különböző korlátozása az a népjólét és a gazdasági növekedés első számú feltétele, akkor térjünk vissza a stálin politikájához, ahol ugye minden árat rögzítettek, mert az egy piactagadó parancsgazdaság volt, ahol az állam jobban tudta, hogy az egyes állampolgárnak mi kell. Ennek a végeredménye a hiánygazdaság volt. Az a hiánygazdaság, amit igyekeztünk 30 évvel ezelőtt magunk mögött hagyni. Ha elfelé akarunk visszajövezni, akkor ünnepeljük és tapsoljuk az ársakát. Ezért mondom, hogy itt kétféle
1: gondolkodás van. Van a közgazdászé, aki ezeket átlátja, és van egy...
0: Nem, nem, ez nem közgazdasági kérdés, műsorvezető úr. Ez szociológiai és társadalompolitikai kérdés. A A szálinista rendszernek nem pusztán az volt a lényege, hogy a piacot elnyomta. A piacot azért nyomta el, mert a piac a szabadság. És a szabadságot akarta elnyomni, jelesül a gazdaságban is. Kiszolgáltatottá akarta tenni a termelőt, a fogyasztót, a befektetőt, a megtakarítót minden szempontból, és ehhez szükség volt nem csak a politikai szabadság, hanem a gazdasági szabadság megszüntetésére is. Magyarországon a politikai szabadság jelentős részét a Nemzeti Szégyen kormánya 12 év alatt felszámolta, jogállamról már nem beszélhetünk, most kezdődik egész pályás letámadás a maradék gazdasági szabadság ellen. Erre figyeljenek!
1: De ez a szóval, hogy ez mégsem stállini rendszer, hiszen saját saját tőkéseket neveznek ki, azt nem tudom, ki lehetne nevezni.
0: Ne ne hívjuk tőkéseknek. Saját kegyenceket neveznek ki. Oligarchákat. Így van, ez egy oligarchikus rend, amelyik piactagadó és piacellenes, és szocialista mázzal, szocialista retorikával önti le a maga rabló gazdaságát. A kapitalizmus az nem azt jelenti, hogy olyanok, akiknek a tudása, tehetsége és teljesítménye a világpiacon nem tud kellő visszaigazolást nyerni, az államtól olyan privilégiumokat, kiváltságokat kapjanak, amelyik az ő tehetetlenségüket és hatékonytalanságukat ellensúlyozzák. Magyarországon minden oligarcha azért gazdag, mert az állami szabályozás azzá tette. Mások pedig ezzel azért nem tudnak versenyezni, mert őket meg a büntetőadók sújtják. Tehát pontosan arról van szó, hogy a nemzeti szégyen kormánya már régen szétverte a szabadpiacot. Az illiberális jelző gyönyörűen tükrözi azt a felfogását, hogy az állam akarja kiválogatni, hogy ki a nyertese és vesztese a gazdasági folyamatoknak. Ez már régen nem szabad és tiszta eszközökkel folytatott verseny, ahol az államtól függetlenül a tehetség, a tudás és a teljesítmény kellene, hogy döntő legyen. Tehát ez nem szabad versenyes rendszer, ez nem igazi, tiszta, becsületes kapitalizmus.
1: Viszont akkor ennek nyilván az a következménye, hogy előbb-utóbb látható gazdasági különbségek lesznek azokkal a környékbeli országokkal, mert nyilván alapvetően azzal hasonlítjuk magunkat össze, ahol azért tisztább piaci viszonyok működnek. Igen. Mondjuk az ember elmegy Pozsonyba, akkor, akkor már azért ott, ott már látja, hogy kicsit jobban amikor a még nem annyira látott talán, de Pozsonyba már, már ott majdnem Bécsbe vagyunk, fél Bécsbe vagyunk már. Szóval nyilván ennek megvan a maga következménye, az, hogy Mészáros Lőrinc most legyen a ő a példa. Nagyon gazdag, annak, annak na- nagyára van.
0: Minden országban vannak oligarchák. A különbség mégis jelentős, mert a fokozati különbségek előbb-utóbb összeadódnak olyan szerkezeti-struktúrális különbségekké, amelyek aztán meghatározzák a gazdaság összes szereplőjének a lelkületét, a felfogását, a hozzáállását, a vállalkozó kedvét és képességét. Hogyha van egy országban egy-két olyan kiemelkedett oligarha, aki valamikor jóba volt a kormányjal, és ennek alapján olyan monopólhelyzetet élvez, amit nagyon nehéz széttörni, ez még belefér a pakliba, ilyen van Lengyelországba, Csehországba az egyik ilyen Fiatalember, még miniszterelnök is lett. Igen. Tehát minden országban van erre irányzat. Különösen ezekben a demokratikus hagyományokkal viszonylag gyengén felszerelt kelet és közép-európai volt szociós országokban. De az, hogy ez összeálljon egy olyan oligarchikus rendé, ahol húsz család bekebelezi az egész államot. És az államnak a fő feladata nem a monopóliumok szétverése, hanem építése. Nem a verseny élénkítése, hanem torzítása. Nem a vállalkozók nemzetközi piaci helyzetbe való segítése, hanem annak a megakadályozása. Ez egy hungarikum. És ennek valóban, ahogy ön helyesen mondja, hosszú távon iznyatosan rossz következményei lesznek. Már most is látszik, Magyarország egyfőre jött a nemzeti jövedelem az 30 kal alacsonyabb, mint a szlovák.
1: 30 alacsonyabb, 30%-től mint a szlovák.
0: mint a szlovák igen.
1: Ebben biztos so- sok benne van, hogy egy kisebb országot lehet, hogy gyorsabban lehet monopolizálni, de szlo- modernizálni, de Szlovákia sem, mondjuk a gazdasági csúcs teljesítmény hazájaként volt ismert.
0: Hát a, cseh-szlov- a cseh-szlovák viszonyok között is az volt az elmaradottabb fele az országnak. Nem, de nagyon fontos az, hogy 68-as tapasztalatokból okulva, aztán. A rendszerváltás tapasztalataiból okulva, amikor mecsár 93 és 98 között egy kifejezetten, oligarchikus rendet igyekezett befejezni, illetve fölépíteni, Ezt a nép a 98-as választáson elutasította, és Mikulás Zurinda Iván Miklós kormányával hatalomra jutott egy olyan garnitúra, amelyik nem csak hogy behozta Szlovákiának az elmaradottságát a szerkezeti reformok tekintetében, hanem az élve dobta az országot, többek között azzal, hogy beléptek az eurózónába. Magyarország óriási kárt szenved én már 15 éve azáltal, hogy itt van egy olyan kormány, amelyik a saját játékszerével tette a magyar nemzeti valutát, és annak a folyamatos elértéktelenítésével, azt a benyomást kelti az emberekbe, minthogyha adna nekik valamit rezsicsökkentés és ársakka címén, miközben a másik oldalon minden jövedelmüket európai mércével mérve folyamatosan elértékteleníti.
1: Állítólag egy kollégája mondta valami béremelésről szóló szakszereti vitába, hogy teljesen mindegy, mennyit emelünk nektek, ha szükséges, én bármennyit el tudok inflálni.
0: Igen, ezt én mondtam egyébként. Mondta. Ja, a, én bocsánat. mondtam, úgy, hogy a, 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 a szerzői jogot azt Azzal ne kell elvitatni.
1: Bocsánatot kérem.
0: Volt a, annak idején, hát először is egy olyan 95-96-ban, hogy országos érdekegyeztetői tanács, ez már, ez már nincsen. Na, az sincs, Most ez azért lényeges, mert az is egy olyan jogállami intézmény volt, ahol a pénzügyminiszternek kötelessége volt megjelenni, és a munkadók és a munkavállalók képviselőivel megbeszélni, megtárgyalni, megvitatni a gazdaságpolitikának a mai intézkedéseit, amelyek a munkadókra és a munkavállalókra közvetlenül hatottak. És én őszinte voltam mindenkivel, és elmondtam, hogy olyan körülmények között, amikor a költségvetés rendkívül rossz helyzetben van, államcsőd fenyegette az országot, amikor a magyar munka nemzetközi versenyképességét helyre kellett állítani, tehát úgy kellett úgymond egyszerre megszorító intézkedéseket hozni, hogy az ne döntse recesszióba az országot, hanem szabadítson fel energiákat. Elmondtam, hogy azt szeretném kérni a munkadóktól és a munkavállalóktól, hogy minél alacsonyabb, névleges költségnövekedésben, többek között bérnövekedésben értsenek egyet és állapodjanak meg, mert az, hogyha túlhúzzák ezeket a követeléseket, az csak az inflációt fogja növelni. És végül ugyanott leszünk, mert a magyar gazdaság teljesítményét azt végső soron a világpiac fogja értékelni, nem a magyar kormány, nem a magyar állam. Ennek következtében, hogyha nem tudunk versenyképesen exportálni ilyen bérköltséggel, akkor a forint el fog értéktelenedni, magasabb lesz az infláció, és majd akkor lesz az exportvállalatoknak olyan nyeresége, hogy mégiscsak helyreáll a fizetési mérleg egyensúlya. Ezt mondtam el akkor
1: szóval 95. 95-ben volt, hogy látványos az a dolog, hogy adunk egy 13. Havi nyugdíjat, azért az, hogy a kifli ára 41 forintról 42-50, azért az, 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 az egy darabig nem tűnik föl. Tehát lehet, hogy egy csomó meső, kaptunk 13. A, igen, nyugdíjat, az, hogy a végén ugyanott van, azért az egy hosszabb tanulási időszak, vagy, vagy hosszabb van. helyzetben
0: van. Szerintem egy csomó embernek sokkal később esik le a igen, dolog. Na de ez akkor szemfényvesztés, a, akkor ez ez felelőslen felelőtlen gazdaságpolitika, nem mert védeni. azokon a területeken, ahol ezt látványosan meg lehet ünnepelni, és ahol mindenki számára föltűnő, ottan úgymond transzferensen az árakat erőszakkal, hivatali eszközökkel, adminisztratív módon csökkentjük, más területeken pedig súnyi módon, a társadalommal nem közölve, nem, hogy szabadjára engedjük azokat, hanem még mi fűtjük az inflációnak a további növekedését. Többek között az, hogy hát elment az árfolyam, immár 400 forint, és akkor a kormány hamis módon és hazug módon szétteszi a kezét, mint hogyha annak nagy része nem éppen az ő hibás gazdaság és pénzpolitikájának lenne a következménye.
1: Mokrosz vendégünk, ugye? A KSH adatain mindig meglepődöm mikor azt mondják, hogy mekkora a magyar átlagos jövede, fizetés jövedelem. Az már kicsit árnyája a képvető, hogy állítólag 10 munkavállalóból 8-nak nem éri el az átlagos jövedelme a statisztikai átlagot. Ami azt mondja, hogy rettentő nagy különbségek vannak a, a, a jövedelmek között Magyarországon, a munkajövedelmek között Igen, És nem is, nem is csak egy, a tőke Ez között. is egy
0: óriási hazug szemfényvesztő. gazdaságpolitikai lépésnek a következménye, amit úgy fogalmazhatunk meg, hogy egyrészt van egy egykulcsos személyövedelemadó, másrészt pedig a személyövedelemadó rendszerébe beépített hamis, a jó támogató szociálpolitika. Azért kellene többek között visszatérni egy többkulcsos személyövedelemadó rendszerre, mert a 15%-os adókulcs az a magas jövedelműek tekintetében kevés, az alacsony jövedelműek tekintetében sok. Nem azért, mintha az adópolitikának a szociális szempontokat kéne követnie, hanem azért, mert az alacsony jövedelműnek azért alacsony a jövedelme, mert a piac az ő teljesítményét nem tudja magasabb jövedelemmel honorálni és visszaigazolni. Azáltal, hogyha 15 helyet mondjuk az ő jövedelmét 5 százalék adó terhelné, azáltal hallatlanul megnövekedne a kereslet az ilyen munkaerő iránt, és azok a munkások, akik a maguk értéktöbletét, vagy többletértékét vagy hozzáadott értékét, modern szóval, nem tudják magasabbra növelni nörvid távon, mert szakképzetlenek, vagy rossz helyen laknak, Ezeket is a magasabb jövedelem áldásaiban tudnánk részesíteni, és nem csak azokat, akiknek egyébként a 25 os maximális adókulcs se lenne túl magas, mert egyébként szeretném elmondani, hogy Ausztriában, ahol személyövedelem adót fizetek, ott 40 fölött van a marginális kulcs, tehát a határkulcs a legmagasabb kulcs, és ez elég gyorsan eléri a jövedelme, már az alsó középosztály bizonyos szintjeinél is. Ráadásul még nem beszéltem a legfontosabbról, a társadalmi szolidaritásról. Hogyha a magas jövedelműeknek még ezt a 15%-ot sem kell megfizetni. Mert ők azok, akik a jövedelmükből le tudják vonni, vonni mindazokat a kedvezményeket, igen. amelyek a gyerek és egyéb okokból megilletik őket, miközben a szegények, akiknek nincs jövedelmük, azok semmit nem tudnak levonni. Ez nemzetvesztő szociálpolitika. A népesedési mozgalmakat aláásó szociálpolitika, ez kifejezetten szegény és társadalom felfogás.
1: Talán Sverges Zsuzsa fogalmazott úgy, hogy ez egy elosztás, hogy a szegények, szegényektől a veszel a relatíve magasabb jövedelműek. Ez... Igen, de itt most
0: megint arról van szó, amiről már az előbb beszéltünk, hogy látszólag úgy tűnik, hogy mindenkivel nagy lelki volt, és mindenki jól jár, a kormányi mely intézkedése következtében. Miközben a másik oldalon pontosan tudjuk, csak az nem annyira nyilvánvaló, nem annyira áttekintető, hogy valójában azok a néprétegek, amelyek alacsony keresetűek, amelyek nem bírnak nagyobb tértéket, kicsiholni a maguk munkájából, és amelyeknek ezáltal a jövedelmük alacsony, még a szociális oldalon is duplán büntetve lesznek, mert nem tudnak semmiféle kedvezményt érvényesíteni.
1: És miközben ennek a gazdaság és szociálpolitikának a vesztesei, az alacsonyabb jövedelműek úgy tűnik, hogy jóval nagyobb számban támogatják egyébként azt a pártot, amelyik ezt a nyakukra szabadította.
0: Ebben nem vagyok teljesen készében biztos, mert Magyarországon jogállam hiány, sajtószabadság hiány nagyon nehéz beszélni tiszta választásokról. Ez igaz. Úgyhogy most azt hiszem, hogy ebben nem mennék bele.
1: A, akkor egy másik dolgot felvethetnék, hogy a magyar gazdaság stabilizálásában, vagy működésében nagyon jelentős szerepe van a nagy német cégeknek, autógyáraknak elsősorban, amelyeket haszonélvezői mindannak, ami, ami Magyarországon történik, az alacsony jövedelmeknek, a szakszervezeti jogok megkurtításának, és nyilván a, a támogatási politikának, amikor a, mi... az
0: alacsony adóknak, és azokon a területeken nincsenek, nem hogy extra profit adók de még a társasági nyereségadó kulcsa is 9 ami jóval alacsonyabb, mint Európában, és most az Európai Unió egységes intézkedésének az eredményeképpen lesz kénytelen, kelletlen a nemzeti szégyen kormánya ezt 15 ra fölnyomni. Szóval persze érthető, hogyha egy gazdaság keresi a jövedelmezőbb területeket, tehát a gyarmatokra is részben ezért volt szükség, de hát Én mégis... másképp láttam ezt műsorvezető úr. Minek utána megbeszéltük, hogy az oligarchikus hatalom a szereti kiválogatni a nyerteseket és a veszteseket, mert az illiberális felfogása az nem tűri el, hogy önálló a maguk munkájára, tehetségére, tudására és teljesítményére büszke vállalkozói réteg emelkedjen föl, <kül> amelyik aztán olyan középosztályt alkot, amely kikövetelje a demokráciát, tehát a két dolog nem szoros összefügg. Viszont van egy problémája az Orbán rendszernek nevezetesen, hogy ez nem Oroszország, ez egy Ingen. kicsi, nyitott gazdaság. Márpedig a kicsi, nyitott gazdaságban szükség van óhatatlanul egy darab olyan szektorra, amely mégis képes a világpiaci, elvek és hatékonyság alapján működni. Ezért nem véletlen, ez is politikai döntés következménye, hogy a feldolgozó ipari export szektort, ne az autógyárakra gondoljunk csak, a feldolgozó ipari export szektort, azt átengedte a külföldi tőkének, és a külföldi tőke ellenes fülsiketítő retorikáját azok ellen soha nem alkalmazza. Hanem mindig a pénzintézetek, a belkereskedelmi cégek, a egyéb ö, energetikai vállalkozások, tehát mindenféle olyan vállalat esetében használja, ahol ö, ugye nincsen export teljesítmény igazából.
1: Hogy ahol nem látszik, hogy ez most jó vagy rossz szég, és nincs nem szükség, szükség arra, hogy ez a
0: hatékonyság hm. nemzetközileg megjelenjen, mert nem olyan export ágazatokról van szó, amelyeknek nincs más lehetőségük, mint a világpiaci versenyben helytállni. Tehát azért tartja távol a kezét, sőt, tömi agyon kedvezményekkel, mert ne csak a 9%-os társasági nyereségadóra gondoljon, hanem hogyha ide bevonzák a Siemens, Bosch, én nem az autógyárkodót beszélek, mm-hmm. csak sokkal többről van szó. Azoknak olyan mennyiségű támogatást adna, hogy természetesen szívesen jönnek ide mert lényegében ő nekik a magyarországi közterűselésben ezáltal nem kell részt venni.
1: Jó, de biztos, hogy ez egyrészt hoznak egy munkakultúrát Magyarországon Én nem, ne hogy én ne, nem, ne, ne, nem, nem, csak, per, csak, csak hogy van logika abban, hogy próbálják ide vonzani ezeket a, a cégeket. Sok embernek adnak persze, van logika, munkát. De, tehát, de hogy, hogy, azért van
0: logika abban, hogy, mert ez egy kicsi nyitott gazdaság, ahol, hogyha még egy ilyen szektor se lenne, amelyik megtermeli azt a jövedelmet, ami szükséges ahhoz, hogy a gazdaság képes legyen behozni azokat az importtermékeket, amire szükség van, akkor ez az ország csődbe menne. Nézze meg, Oroszországnak erre nincs szüksége, az egy önmagába zárt óriási gazdaság, amit láthatóan, csak a felszínen karcolnak meg a nemzetközi szankciók. Valójá, valójában nagyon sok tekintetben majd csak hosszú távon fognak igen. neki igazi kárt okozni. Mét igen.
1: Jó, de ott van nyersanyag, kincs szokták mondani szinte korlátan. Ott, ott egy így, így van. De hosszabb távon azért nyilván a technológiai tudástól kezdve csomó
0: minden számít. Persze, persze, ez nagyon fontos. Csak lássuk a különbséget a magyar kis-szerű nevetséges önkényúralmi oligarchikus rendszer és az ő példaképe az imperialista, orosz, putyini, nacionalista, populista rendszer között. Az a rendszer sokkal életképesebb, pusztán a méretből és Igen. a szerkezetből fakadóan, hát ugye már Godzilla óta tudjuk, hogy a méret számít.
1: <gül> Legalább az óta. Jó, de az nyilvánvaló, hogy a magyar gazdaság képtelen az európai együttműködés nélkül létezni, tehát ez ezt gondolom, ez fel se vetődik, hogy ki lehetne abból Már mert a kgs
0: Felvetődik, de nyilvánvalóan hát az... értelmes válasz nem lenne a jelenlegi gazdasági problémákra. Ez a gazdaság 5 perc alatt összeomolna, hogyha kilépne a nemzetközi munkamegosztásból.
1: Hát ez, ez szerintem ez te- teljesen lehetetlen, hogy ahogy tulajdonképpen az Európai Uniós munkamegosztásból se
0: tud kilépni, lehet, hogy az Európai Unió szervezetével Nem is érdemes erre a úr, mert én nem azt mondom, hogy abból lépjünk ki, Persze. hanem azt mondom, hogy azokon a területeken, ahol sikeresen megakadályozta, eltorzította a piaci viszonyokat, abból kéne neki kilépni. Hogy ne a Feldolgozóipari exportszektor legyen csak egy kitüntetett az állam által támogatott és nem torzított szektor a magyar gazdaságnak, hanem az egész gazdaság normális versenyelvű piacelvű gazdaság legyen, ahol az államnak két feladata van, egyrészt a gazdasági verseny élénkítése, a monopoliumok széttörése, másrészt pedig a hátrányos helyzetűek felemelése és támogatása.
1: Na most ez az a kettő, amire nincs politikai szándék, mert enélkül is eldöcög a kocsi.
0: Igen, addig, ameddig az Európai Unió számunkra azt a évi 3-4-5 százalékos többlet jövedelmet átutalja, Ebben, mint azért, látjuk az utóbbi időben némi problémák keletkeztek, mert a... Mert nem Európai Unió rájött arra, hogy Magyarországon visszaélnek azzal, hogy az Európai Unió maga az egy jogállami struktúra, és ennek következtében most már legalábbis azokat a többlet Összegeket, amiket a koronavírus válság nyomán, ugye az a 720 milliárd eurós úgynevezett felzárkóztatási alap létrejét, az abból nekünk járó összeget azt nem kaptuk meg idáig se, és egyelőre remény sincs arra, hogy ezt meg fogjuk kapni.
1: ugye az a kérdés hogy hogy, hogy a lakosság nagyszámú a sokaságának mekkora a a tűrőképessége de úgy látszik, hogy morognak morognak az emberek, hogy mennyibe kerül a parizer aztán majd kevesebbet vesznek, de megveszik tehát, hogy nagyon lassan van ennek következménye. Ez követke... mindig így van. van, ennek mindig így van. Ezen nem
0: lehet csodálkozni. A magyar társadalom jelentős része az nem azzal kell, és nem azzal fekszik, hogy társadalom politikai kérdéseket feszegessen, hanem a családja megélhetésével azokkal a gondokkal kell foglalkoznia. És mondom még egyszer, soha ne felejtsük el, hogy honnan tud ez a szegény, szerencsétlen ember tájékozódni. Hát nem a internetes klubrádióból, hanem abból a százszoros erővel harsogó hazug és hamis állami propagandából, ami elöntötte az összes hullámhosszot.
1: Köszönöm szépen, Bokros Lajos közgazdásznak volt pénzügyminiszternek, hogy itt volt önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmét. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak itt a stúdióban, Mentsük Gyula, Lantai, Miklós Dobos, Krisztina és a szerkesztő Heskovics Eszter Dési János hallották. A viszont hallásra